0: Hi, herzlich willkommen zu der Sendung A Mindful Base. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Sharon Wang, dein Host deines Lieblingspodcasts. Mein heutiger Gast ist Nicole Anberg. Nicole ist eine Molekularbiologin und liebt es, Stammzellen zu untersuchen. In ihrer Arbeit am IST Austria erforscht sie, wie neuronale Stammzellen ein Gehirn von konkreter Größe und Zusammensetzung aufbauen. In unserem Gespräch haben wir uns mit viel Lachen und Wissen über Stammzellen, ihre Funktionen und unterschiedliche Eigenschaften darüber unterhalten, wie unser Körper entsteht und wie Nervenzellen Informationen verarbeiten, um unsere inneren Überzeugungen zu generieren. Wir haben auch darüber gesprochen, wie unsere Gedanken und Überzeugungen uns helfen können, durch schwierige Zeiten zu gehen und positiver nach vorne zu schauen. Es ist absolut wunderbar, wenn man Wissen so nah und aus der Perspektive einer Forscherin erleben kann. Ich wünsche viel Freude beim Mitlauschen.
1: Hi Nicole, schön, dass du da bist. Hi Shiran, danke schön für die Einladung, ich freue mich.
0: Du bist jemand für mich, der sehr, sehr lange mit unseren Zellen und unserem Gehirn beschäftigt. Wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
1: Ich würde meine Arbeit so beschreiben, dass ich die Stammzellen untersuche, die unsere Organe bilden und ja, wie du sagst, seit einigen Jahren interessieren mich die Stammzellen, die das Gehirn und dort vor allem die Großhirnrinde aufbauen während der Embryonalentwicklung.
0: Wow, okay, das Wort Großhirnrinde, das hört man doch nicht tagtäglich. Was ist denn das und äh, wie wird das auch ähm, entsteht?
1: Um, das ist, also wenn wir uns ein, ein, ein Bild, ein Foto von einem menschlichen Gehirn vorstellen, das ist dieser äußere Bereich mit den Windungen. Ich glaube, das haben wir alle schon mal ah. gesehen. Diese gewundenen Strukturen, die werden von der Großhirnrinde aufgebaut. Ähm, wissenschaftlich nennen wir es Cortex. Das ist auch ein bisschen ein kürzeres Wort, aber mhm. ich glaube, das hat man vielleicht noch weniger gehört äh, im Allgemeinen. Also diese Großhirnrinde entsteht während der Embryonalentwicklung und äh, ich finde das einen total spannenden Prozess. Man hat äh, Stammzellen, das ist mehr oder weniger eine Art zweidimensionale Zellschicht. Es mhm. sind einfach Zellen nebeneinander und jetzt wissen wir ja alle, das Gehirn ist eine dreidimensionale Struktur. Mhm, genau. Das heißt, diese Stammzellen müssen dann jetzt eben auch in die dritte Dimension Nervenzellen bilden. Mhm. Und sie tun das schrittweise von innen nach außen. Das heißt, mhm. die, die teilen sich teilen sich in eine Stammzelle und eine Nervenzelle. Und diese Nervenzelle siedelt sich dann oberhalb der Stammzellen an. Mhm. Und das passiert einmal eine Weile, dass wir genug von dieser Nervenzellschicht haben. Und wenn da davon genug hergestellt wurde, dann wird diese Stammzelle eine neue, einen neuen Typus von Nervenzellen herstellen. Das heißt, die teilt sich wieder, wieder in eine Stammzelle und eine Nervenzelle. Mhm. Und diese neue Nervenzelle muss dann durch die vorige Schicht von Nervenzellen oben drüber wandern. Mhm. Und ja genau, das heißt, die liegen dann nachher Schicht für Schicht übereinander. Und die Schichten, die zuerst hergestellt wurden, die sind quasi im inneren Bereich von dieser Großhirnrinde. Und die, die dann später dazukommen, die sind immer weiter außen.
0: Und wozu brauchen wir die Großhirnrinde?
1: <lacht> die ist sehr essentiell dafür, dass wir all diese coolen Sachen machen können, die wir als Menschen machen können. Also ähm, dort haben wir Zentren für Sprache. Dort wird teilweise verarbeitet, was wir sehen. Dort denken wir, dort sind wir künstlerisch aktiv, dort sind wir vor allem kreativ. Mhm. Also das heißt, mit der Großhirnrinde können wir einerseits die Welt, die Informationen über die Welt, die von außen auf uns mhm. reinkommen, verarbeiten. Aber wir können dort auch Dinge kreieren, die es in Wahrheit ja überhaupt nicht gibt. Also ein Architekt, der ein Haus entwirft. Das Haus mhm. gibt es ja vorher noch gar nicht. Das entsteht ja. im Kopf. Ja, also ohne, ohne die Großhirnrinde könnten wir das nicht schaffen. Gäbe es keine Architekten. Wow, das ist
0: wirklich eine gigantische oder großartige Arbeit. Und man sagt oft, dass ähm, die rechte Hälfte ist für diese Art von Arbeit und die, die linke Seite ist für diese, von Arbeit, diese Art von Arbeit. Ist es wirklich so? Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, da gibt äh, natürlich muss sich die Großhirnrinde in bestimmte Bereiche einteilen mhm. und, und jeder Bereich äh, hat natürlich eine gewisse Verantwortlichkeit und da gibt es einfach manche, die liegen eher auf der rechten oder auf der linken mhm. Hemisphäre, ähm, aber das, das Gehirn kann auch ausgleichen. Also wenn ah. vielleicht während der Embryonalentwicklung da ein Bereich einem, ein, einer Fehlentwicklung unterliegt und der vielleicht nicht gebildet werden kann, dann können andere Bereiche kompensieren. Mhm. Das, das finde ich auch sehr spannend im Gehirn, dass es nicht komplett in Stein gemeißelt ist, Eben. sondern quasi anpassungsfähig ist und lernfähig.
0: Man sagt andauernd, mein Gehirn sagt mir folgende Dinge zu tun oder mein Bauch oder mein Herz.
1: Wo kommt wirklich,
0: diese, woher kommt diese Entscheidung?
1: Ja, also ich glaube, die Sache mit dem Bauchgefühl kommt noch okay. wirklich aus der Evolution. Wenn wir jetzt ganz weit zurückreisen zu, zu Lebewesen, denn den ersten mehrzelligen Lebewesen, die hatten ja noch nicht wirklich ein Gehirn. Mhm. Die mussten hauptsächlich Nahrung aufnehmen, um die Zellen, aus denen sie bestehen, am Leben zu erhalten und fortzubestehen. Und da war das Verdauungssystem ganz äh, stark äh, mit ein paar sensorischen Zellen, die man vielleicht mit Nervenzellen vergleichen könnte, verbunden, weil irgendwer muss jetzt natürlich auch diesen Zellen sagen, bitte Nahrung aufnehmen
0: mhm.
1: oder das da vielleicht nicht äh, nicht aufnehmen, das könnte giftig sein. Und und so gesehen war immer diese diese sensorische die, die Aufnahme der Außenwelt, also die die Perzeption der Außenwelt und und Nahrung, also Bauch, war immer ja in der Evolution eng verknüpft. Und mhm. ich glaube, deshalb äh, gibt es das natürlich bei uns heute auch noch. weil die, die die sinnvollen Erfindungen der Evolution, die behält man natürlich weiter. Und ja, wir haben jetzt einfach natürlich noch ein, ein, eine Kommandozentrale, ein Gehirn mit dazu bekommen, dass das vielleicht rationaler rechnen kann. Aber das hat vielleicht nicht unbedingt immer was dazu damit zu tun, wie wir uns fühlen. Mhm. Und ich glaube, damit hat dann manchmal haben dann Herz und Bauch und das Gehirn nicht genau. immer die gleiche Meinung.
0: <lacht> ja, das wäre eigentlich doch schön, wenn wir alle drei oder wenn wir zumindest auf unserer emotionalen und rationalen Ebene irgendwie eine Balance bringen könnten. Wie siehst du das als eine Scientist? Ist das möglich? <lacht>
1: Ich glaube, ich, ich gehe das Leben häufig etwas wissenschaftlich an, also mhm. mit, mit Hypothesen. Ich habe eine. In wissenschaftlichen Arbeiten muss ich eine Hypothese aufstellen und durch meine Experimente muss ich dann rausfinden, war die wahr oder falsch. Mhm. Und ich glaube, so versuche ich es auch häufig im Leben anzugehen. <lacht> ich berechne mir immer mit dazu, das muss jetzt nicht stimmen, es kann auch in die Hose gehen. <lacht> dann ist der Enttäuschungsmoment nicht immer so groß. Man kann natürlich auch argumentieren, das ist dann langweilig, wenn man eh schon mit allen Konsequenzen sich vorher mal befasst hat und dann wird man quasi enttäuscht und dann ist die Enttäuschung aber gar nicht da, weil man es eh schon mit einkalkuliert hat. Aber ja, als Wissenschaftler, ich, ich glaube, manchmal muss man sich einfach fragen, woher kommen die Gedanken? Also wo, wie kommt das Gehirn jetzt drauf, dass diese Entscheidung cleverer ist als das, was mein Herz oder mein Bauch haben möchte. Und da müssen wir dann wahrscheinlich drinnen also eintauchen, wie, wie kommen überhaupt unsere Gedanken zustande? Oder wie glauben wir das, was wir glauben?
0: Das ist wirklich spannend. Zu dem Thema, wie warum glauben wir etwas oder wie kommen wir überhaupt zu den Gedanken oder wie wir überhaupt eine Überzeugung bilden, hast du darin interessanter Stories oder Forschungsergebnisse, die, die du mit uns
1: teilen möchtest? Ja, da bin ich neulich wirklich über was Spannendes gestoßen. Also es ist ja nicht unbedingt meine eigene Forschungsarbeit, weil ich interessiere mich eher dafür, wie kommen die Nervenzellen überhaupt während der Entwicklung dorthin, mhm. wo sie sind, damit sie richtig funktionieren können. Aber ich lese dann immer gerne ja. Literaturzusammenfassungen <lacht> über was passiert mit den Nervenzellen, wenn sie dann mal da sind. Und äh, da habe ich neulich einen wirklich spannenden Artikel gelesen über die Wertigkeit von Überzeugung, yeah. äh, weil ich mir so ganz naiv immer vorgestellt habe, okay, ich habe äh, hab im Leben ein gewisses Ziel, sagen wir, das ist alt zu werden. Dafür muss ich ja überleben. Das heißt, ich muss immer Entscheidungen treffen, die mir mein, eine hohe Wahrscheinlichkeit garantieren, dass ich am Leben bleibe. Und äh, in meiner naiven kleinen Welt dachte ich mir, gut, jetzt screene ich die Außenwelt nach Informationen und äh, die Informationen, von denen ich mal rationalerweise denke, okay, dadurch kann ich gut überleben. Also zum Beispiel, wenn ich die Straße überqueren möchte, mal nach links oder rechts zu schauen, kommt ein Auto, klingt sinnvoll. Ähm, dass ich dann einfach rationale Entscheidungen treffe. Und äh, wie dieser Artikel mir jetzt gezeigt hat, ist das in Wahrheit überhaupt nicht so, so einfach, ähm, mhm. weil eine mhm. Überzeugung vom Gehirn schon als ein, eine Art Belohnungssystem eingebaut wird. Also wir nehmen nicht einfach nur die die Außenwelt wahr und sagen dann rational, das ist gut oder das ist schlecht, sondern das Gehirn baut eine gewisse Form der Überzeugung schon als ein eigenes Wertesystem ein. Und wenn wir dieses Wertesystem dann durch eine Außeninformation bestätigt fühlen oder sehen, mhm. dann schüttet das Gehirn noch mehr Belohnungsfaktoren aus und dann mhm. glauben wir viel stärker an unsere eigene Überzeugung. Und etwas, das dem entgegenläufig ist, da tendieren wir ja dazu, das eher zu ignorieren. Ah, wow. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also man kann sich ja in Wahrheit spannend. so gesehen, mhm. also so gesehen betrügt sich das Gehirn permanent selbst, ja. weil es sich ja mhm. belohnen möchte, weil wir uns selbst einreden möchten, dass unsere Überzeugung die richtige und die beste ist. Mhm. Da, da gibt es ja noch verschiedene Nervenzellen, die da beteiligt sind. Da gibt es verschiedene Zentren im Gehirn, die bei diesen ganzen Berechnungen eine Rolle spielen. Und ja, also das fand ich total spannend, weil ich habe mich, wie gesagt, immer immer gedacht, ja, ich schaue mir einfach alles an und bewerte das gleichartig und ziehe mir dann am Ende meine Conclusio. aber dem ist leider nicht so. Okay, das heißt, nach diesem Artikel nach
0: ähm, können wir gar nicht oder sehr schwer etwas neutral betrachten oder neutral bewerten, sondern wir bewerten schon, bevor wir vielleicht das Ganze überhaupt betrachtet haben, nach unserem eigenen Wertensystem.
1: Ganz genau. Und wenn wir dann noch eine zusätzliche Motivation bekommen, also da hat man Experimente ja. gemacht mit, mit, mit Menschen. Das klingt jetzt viel ärger als es ist. Also man hat einfach ein, ein Foto von einem Gesicht und ein Foto mhm. von einem Haus miteinander kombiniert zu 50-50. Mhm. Und wenn man das neutral bewerten würde, wüsste man nicht, ist das jetzt eher ein Gesicht oder eher ein Haus, weil es eben 50-50 ist. Mhm. Und wenn man jetzt aber den Menschen erklärt, dass sie eine finanzielle Belohnung bekommen, wenn Sie darin ein Gesicht erkennen, dann, dann findet man tatsächlich in, in dem Hirnzentrum, das für die, die Verwertung der visuellen Informationen mhm. zuständig ist, sieht man dann auf einmal eine andere Aktivität und die Leute haben wirklich die Überzeugung, ja, ja, das ist eher ein Gesicht. Also durch, durch verschiedene Formen von, von äußerer Motivation kann man dann doch noch diese Überzeugungen ähm, also weiterhin, man kann quasi die Waagschale selbst beeinflussen, indem man dann äh, so einer Belohnung zum Beispiel äh, sich hingibt.
0: Das heißt, ähm, ich weiß es nicht mehr von wo, dass ich mal gelesen habe, ähm, dass es dann gestanden, du siehst es, was du sehen möchtest, so ungefähr in dieser Richtung. Ja, Rüstung, genau. Oder? Ja. Aha. Richtig. Wie können wir davon befreien? <lacht> Gibt es eine
1: Möglichkeit? Ich glaube, man muss sich vermutlich äh, wirklich zu Hause ganz langweilig hinsetzen mit einem Stift und einem Zettel. Und, und ähm, Also ich glaube, man muss versuchen, einen Abstand einzubauen. Also man muss sich bewusst sein, man bewertet Informationen keinesfalls neutral. Mhm. Man bewertet immer nach den Überzeugungen, die man eh schon in sich trägt oder falls dann eben noch eine Art finanzielle Belohnung dazu kommt. Dass dass man natürlich dann sich biasen lässt in eine bestimmte mhm. Entscheidungsrichtung und, und ich glaube, darüber muss man sich einfach im Klaren sein und dann mhm. wahrscheinlich wirklich Stift und Zettel nehmen, alles aufschreiben und sich aktiv erinnern, vielleicht jeden einzelnen Punkt versuchen, losgelöst von der eigenen Überzeugung zu betrachten. Aber also ich glaube, es ist zeitaufwendig. Ich meine, als Wissenschaftler muss ich das meistens täglich, weil jeder von ja. uns hat so sein kleines Lieblingsmolekül, von dem man mhm. sich immer wünscht. Das hat hier eine riesengroße Rolle und da muss man sich auch immer immer wieder zurücknehmen und, und sagen, nein, ich kann mich jetzt nicht nur auf mein Lieblingsmolekül fokussieren, es kann ja auch was ganz anderes in dieser Nervenzelle jetzt wichtig sein. Ja, also das, das passiert uns ja allen. Ich glaube aber, dass manche manche Berufe vielleicht oder manche Freizeittätigkeiten zwingen einen eher, sich zu bemühen, neutraler zu sein. Aber ich glaube, man kann es lernen. Das ist wie alles im Gehirn. Ich glaube, man kann das tatsächlich ähm, lernen oder verbessern.
0: Das heißt, wenn wir zum Beispiel versuchen, aus dieser Forschung ähm, etwas positiv was mitnehmen wollen, dann können wir sagen, okay, wenn tendier eher, das zu tun, was wir immer tun oder immer mehr zu glauben, was wir glauben wollen. Dann findet Daniel auch immer mehr Beweise. Und wenn wir aber neue Perspektive sehen wollen, dann müssen wir unseren Drang vielleicht ein bisschen zögern oder, oder achsam damit umgehen, nicht sofort zu werten. Und wie können wir diese Informationen jetzt für uns, für unseren Alltag besser nutzen? Sprich, Hinterfrag bei jedem Zeitungsartikel? Oder <lacht> nicht sofort nach dem ersten Date schon sofort seine, seine Nummer löschen? Oder? Ich glaube, bei Dates ist das Bauchgefühl
1: meistens korrekt. Okay, deshalb also beim Date <lacht> nehmen wir eher den Bauch als. Außer man neigt vielleicht dazu, quasi sich immer in die falsche Person zu verlieben, dann sollte man vielleicht doch auf das Gehirn hören. Aber ansonsten <lacht> ja, hat sich der auch nicht. bewährt beim Daten.
0: <lacht> aber das, das passiert sehr oft, wenn es nur nicht, dass man im Außen betrachtet natürlich, dass etwas immer wieder passiert, weil die, derjenige das gar nicht mitbekommt, dass das immer das gleiche oder ähnliche Prozesse mit einem geschieht. Hm, definitiv mehr Achtsamkeit diesbezüglich. Hm?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass du auch mit Stammzellen beschäftigst. Mhm. Ich finde persönlich, dass Stammzellen einfach so magisch ist. Weil, oder? <lacht> Bist ja. du meiner Meinung <lacht> Erzähl uns ein bisschen über diese magische Stammzelle, was es kann, was es nicht kann, vielleicht auch ein paar Mythos.
1: <lacht> also ich glaube, beim Wort Stammzellen denken viele immer gleich an die, an die embryonale Stammzelle, die den ganzen Körper erschaffen kann. Mit denen arbeite ich nicht. Also sorry für alle, die jetzt enttäuscht sind. Ich <lacht> <lacht> Ich arbeite eigentlich mit, mit Stammzellen, die, die schon im Laufe dieser Entwicklung spezialisiert worden sind, eine bestimmte Körperregion quasi herzustellen. Und dann gibt es Stammzellen, die existieren nur während der Embryonalentwicklung. Also der Großteil des Gehirns hat dann später im Alter gar keine Stammzellen mehr. Es gibt ein paar kleinere Stammzellbereiche, die sich halten, aber der Rest des Gehirns, der wird quasi während der Embryonalphase gebildet und der bleibt dann ein Leben lang aufrecht, wird quasi nicht mehr erneuert. Das an sich finde ich ein total spannendes Konzept, dass man einmal etwas herstellt und diese hergestellten Zellen sind dann jahrzehntelang, bleiben die am Leben, Nervenzellen schauen ja auch, finde ich, unfassbar spannend aus. Mhm. Und, und auch diese ganze Form wird aufrechterhalten. Ähm, also, das ist für mich ein spannender Aspekt, dass man von dieser embryonalen Stammzelle, die alles machen kann, immer spezialisierter wird über die mhm. Zeit. Und dann haben wir eben Stammzellen, die machen nur ein Gehirn. Dann haben wir Stammzellen, die machen nur die Leber. Stammzellen, die machen nur die Haut und, und die Haare zum Beispiel. So das das mhm. finde ich einen spannenden Prozess und wir haben auch nicht mitten in der Leber jetzt auf einmal eine Stammzelle, die anfängt dort Haare zu produzieren. Mhm. Also die, die mhm. wissen ja quasi auch alle, was sie machen was sollen, sie wer sie sind mhm. und was sie dort tun sollen. Also mhm. ich, ich stelle es auch immer vor, wie ich würde ein Haus bauen und mhm. wenn ich jetzt gerade das Fundament äh, des Hauses baue, dann kann ich gerade keinen Dachdecker brauchen. Weil wenn ich da jetzt mitten einen Dachdecker ins Fundament reinstelle, dann läuft offensichtlich was falsch. Und so ist es glaube ich, bei den Stammzellen, die unsere Organe dann ausbilden. Und dann gibt es auch ähm, Stammzellen, die haben wir unser ganzes Leben lang äh, aktiv mit uns. Zum Beispiel im Darm, der erneuert sich, ähm, ich glaube, im Menschen alle ungefähr 14 Tage. Wow. In Mäusen sogar alle fünf Tage, mhm. weil wir dort permanent Stammzellen haben, die sich immer wieder teilen. Der, der Darm ist ja ein, ein Organ, das immer wieder mit der Außenwelt in Kontakt kommt. Also unsere Nahrung fließt dadurch. Genau. Ähm, da durch. Da gibt es viele, viele Prozesse, die ihn vielleicht auch schädigen können. Und deshalb müssen immer wieder neue, frische, gesunde Zellen nachgebildet werden.
0: Mhm.
1: Und auch das finde ich spannend, weil dort können wir im Darm diese Stammzellen unser Leben lang erhalten. Im mhm. Gehirn eben gibt es das nicht. Also jedes Organ mhm. hat einfach seine speziellen Erfordernisse, seine Aufgabe im Körper. Und anhand dieser Aufgabe werden dann auch Stammzellen sind die eben da oder nicht oder aktiv oder nicht. Und ja, das finde ich eigentlich an den Stammzellen, was, was unglaublich genial ist, dass sie einfach den Körper entweder aufbauen. Oder später dann auch erhalten und erneuern, wenn wir eine Wunde haben in der Haut. Jeder hat sich sicher mal in der Küche schon in den Finger geschnitten. Oder mehr. Ja, genau. Und, ähm, und das ist dann wieder zugewachsen. Und das machen einfach Stammzellen. Die, die bauen dann dort die Haut wieder auf. Und, ähm, also in Wahrheit sehen wir es jeden Tag. Oder unsere Haare wachsen. Ja. Deshalb gehen wir zum Friseur. Genau. Und sie wachsen, weil Stammzellen sich teilen und immer wieder Haare quasi nachschieben. Und, und eigentlich sehen wir sie eh in unserem täglichen Leben meistens natürlich äh, nicht, nicht unbedingt bewusst, aber das finde ich immer wieder was, äh, was was schönes eigentlich. Ja.
0: Du hast vorher gesagt, dass das Stammzell auch sehr interessant aussieht. Könntest du uns das irgendwie beschreiben? Ist das wie ein Schlüssel? Ist es ein ja. längliches? Keine Ahnung.
1: Es kommt, genau, es kommt wirklich darauf an, wo sie sich im Körper befinden. Oh, wow, okay. Ja, ja. also die, die, die Formen und die Größen sind, sind wirklich angepasst an das Organ zum Beispiel. Also wow. im, mhm. im Darm sitzen sie wie, äh, das schaut so ein bisschen U-förmig aus. Mhm. Und im, im untersten Rand vom U, da sitzen Stammzellen drinnen. Und das schaut ein bisschen aus wie ein Fußball vielleicht. Ähm, wow. Stammzellen und dazwischen gibt es so spezielle Form von von Zellen mit einer Immunabwehrfunktion. Mhm. Und die Stammzelle ist relativ winzig, schaut aus okay. wie so kleine Pyramiden, aber ganz schlanke Ach, Pyramiden. Okay. Und äh, dann gibt es andere Stammzellen, die in der Haut, die sind eher so ein bisschen pflastersteinförmig. Äh, <lacht> die haben die haben, da, die haben mehr Platz äh, quasi und ja, also es äh, also gibt keine einheitliche Größe oder Form für eine Stammzelle.
0: Und man sagt immer, dass die Haut alle 28 Tage sich erneuert. Ist
1: das wahr? Warte uh, ich glaube, ich müsste, ich glaube, das kommt auf die Körperregion drauf an. Wirklich? Aha. Ja, ja, die Haut ist relativ unterschiedlich, je nachdem, an, an welcher Stelle am Körper sie sich befindet. Und sogar in unserem Gesicht ist sie, ist sie nicht überall gleich. Also deshalb, nachdem ich früher in der Hautforschung war, tendiere ich da auch jetzt äh, ein bisschen, glaube ich, überwissenschaftlich korrekt sein zu wollen. Deswegen kann ich das mit den 28 Tagen jetzt nicht äh, in Stein gemeißelt unterschreiben, aber ich, ich äh, hypothetisiere, es gibt sicher eine Hautregion, in der das 28
0: <lacht> Okay, dann äh, wir, wir behalten dieser Meinung. <lacht> um, ja, weißt du, ob wir unsere Gedanken, unsere Stammzellen auch formen könnten?
1: Nein. Ähm, also nachdem unsere Stammzellen ja die Nervenzellen produzieren mhm. und die Nervenzellen dann später für unsere Gedanken verantwortlich sind, mhm. ähm, liegt das natürlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben ein gesundes Gehirn, mhm. ähm, dann haben diese Stammzellen ja auch die korrekte Anzahl von Nervenzellen hergestellt. Es gibt auch... Dutzende verschiedene Formen von Nervenzellen, die da alle miteinander kommunizieren müssen, damit das Gehirn richtig funktioniert. Das heißt, wenn jetzt meine Stammzelle vielleicht eine, eine Mutation hat während der Embryonalentwicklung und nicht mehr richtig funktioniert, vielleicht nicht mehr die richtigen Nervenzellen herstellt, dann können die sich nachher auch nicht mehr richtig untereinander verknüpfen, können nicht richtig miteinander kommunizieren. Und dann haben wir vielleicht schon Probleme, bestimmte Gedanken zu formen oder einfach bestimmte kognitive Tätigkeiten auszuüben. Aber das geht mhm. dann schon wieder, wirklich in die, in die Entwicklung von Krankheiten. Weil ansonsten sind die Stammzellen nicht wirklich an unseren Gedanken beteiligt. Mhm. Also die, die stellen einfach nur quasi das Haus her, in dem ja. dann die, die Nervenzellen, das Gehirn, in dem sich dann diese Gedanken abspielen. Später kann die Stammzelle... Die paar wenigen, die wir im Gehirn noch haben, da glaube ich keinen Einfluss mehr drauf nehmen.
0: Mhm. Wie siehst du eigentlich die Wirkung von unseren Gedanken auf unseren Körper oder Gesundheit? Hast du darin ein bisschen geforscht?
1: Also geforscht jetzt in meiner Arbeitstätigkeit nicht, aber ich hatte auch schon mal eine, eine Periode im Leben, ungefähr ein Jahr lang, in, in dem ich mit einer Krankheit konfrontiert war. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass, ähm, dass die eigenen Gedanken, die man sich macht, mhm. die haben schon einen, einen starken Einfluss auf das mhm. Ja, auf das Wohlbefinden, klar, wenn man Schmerzen hat, fühlt man sich nie wirklich wohl, aber ich glaube, man kann trotzdem noch bestimmen, dass man dass man sich noch halbwegs aktiv fühlt in, in dem gesundheitlichen Rahmen zum Beispiel, der einem jetzt gerade gegeben wird. Mhm. Ich meine, man muss, glaube ich, hin und wieder auch akzeptieren, dass man ein bisschen eingeschränkt ist. Also mit, mhm. mit Schmerzen, wenn man sich nicht richtig bewegen kann, kann man jetzt keinen Marathon laufen. Also ich glaube, das ist gesund das einzusehen, dass es nicht geht, aber trotzdem zu sagen, zum Beispiel, nein, ich bin noch hier, mir geht es ansonsten gut, ich habe jetzt keine keine restlichen Sorgen äh, außer den Schmerzen, die ich gerade habe. Ich, ich versuche jetzt trotzdem mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken, was was Positives zu bewirken. Ich ich versuche weiterhin meiner meiner forschenden Tätigkeit so gut es geht nachzugehen. ich, ich will einfach ähm, weiterhin für die Gesellschaft oder oder für mich selbst auch zeigen, dass ich dass ich was beitragen kann, dass es mir und anderen Leuten, der, wie auch immer, also ich für, meine für Forscher ist halt die Gesellschaft immer wichtig, ja, ja. Äh, dass man irgendwas beitragen kann, was dann allen auch ein besseres Leben in der Zukunft ermöglicht. Das hat mir schon sehr geholfen, muss ich sagen. Also eine, eine große Perspektive zu haben und die Perspektive schafft man sich halt doch in seiner gedanklichen Welt, mhm. glaube ich zumindest. Das heißt, durch dieses, ähm, ich möchte für die andere da sein, ich möchte
0: etwas beitragen, durch dieses, ich möchte geben oder mein, ja. meine Kraft ähm, irgendwo einsetzen, hat sogar dir so geholfen, dass du weniger Schmerzen hattest. Habe ich das richtig verstanden? Oder Nein, ich, ich, so ich habe
1: sie, hab sie glaube ich, dann eher für eine Weile ignoriert. Ähm, mhm. Ja, die, also, sie waren leider immer da, so gut war ich nicht, sie, sie mir quasi wegzudenken. <lacht> aber ich habe äh, trotzdem äh, mich, mich bemüht, ähm, mit meinem Geist äh, mhm. noch, noch vielleicht schlaue Fragen zu stellen und denen forschend nachzugehen.
0: Wow, das ist Ja, so großartig.
1: Wow. Mhm. ja aber ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das sonst ausgehalten hätte. Also wenn mhm. ich mir vorstelle, ich liege jetzt ein halbes oder ein ganzes Jahr lang irgendwie am, am Sofa und, mhm. und fühle mich ausgeliefert und, und auch so ein bisschen nutzlos, dann, dann wäre ich sicher vollkommen depressiv gewesen, hätte keine Hoffnung und keine Perspektive mehr gesehen. Und ich weiß nicht, ob ich es dann auch so stark forciert hätte, jeden Tag eine Lösung auf mein körperliches Problem zu finden. Aber so, ja, ich glaube, für uns Forscher ist das überhaupt ein wichtiger Gedanke, dass man für die Gesellschaft im, im weitesten Sinne, für Patienten zum Beispiel, dann rausfinden kann, wieso haben sie eine Krankheit, wie kann man die Krankheit in der Zukunft vermeiden, wie kann man sie jetzt behandeln. Möglichst so, dass der Patient wieder wieder in Wahrheit kein Patient mehr ist. Das sind schon starke treibende Faktoren in der Forschung.
0: Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön und auch sehr besonders und auch sehr mutig, dass du mit uns diese Geschichte geteilt hast. Ich glaube, vor ein paar Jahren habe ich ein Büchlein gelesen. Und da ging es darum, dass der Forscher Forschungszentrum leitet. Und eine Technik, was die nutzen für diese endstadion patienten Patientinnen, mhm. waren vorzustellen, was könnte ich in meiner Situation beitragen und mhm. wem könnte ich helfen. Es war für mich komplett unvorstellbar, damals, zu der Zeit, wie ein Endstadium-Patienten noch etwas für die anderen tun kann, weil man sagt es immer, oh Gott, allein der Schmerz, ich vermute, ich, ich kennen leider zu wenig oder Gott sei Dank auch zu wenig, wie wie sich es anfühlt. Das ist bestimmt individuell, aber allein dieser Gedanken, dass jemand in dieser Zustand leiden, leidet und leiden müsste, noch einen Beitrag geben möchte, ist schon mhm. so stark und in diesem Buch oder in der Forschung, wie der Forscher geleitet hat, ging es eben darum, okay, du kannst es. Also das erste ist, du kannst mhm. es. Und zweitens, du sollst das auch tun. Also such dir einen Partner in dem Zentrum, wenn du helfen könntest. Und es ist egal, ob es ist eine Minute oder fünf oder fünfzehn. Es ist egal, ob es nur einmal oder regelmäßig, aber tu das. Und das Erstaunliche ist, die Patienten haben danach immer eine Verbesserung eigenes eigenen Wohlbefinden beschrieben. Es ging nicht um irgendwelche Medikamente, dass die dann zusätzlich bekommen haben, nein, sondern es war rein, mehr oder minder rein, eine geistige Zustimmung oder ein körperliche Unterstützung. Mhm. Ja, das ist schon cool. Zurück zum Gedanken und äh, auch dieser Fokus auf eine Möglichkeit. Dieser Fokus auf eine M Möglichkeit hat dir sehr geholfen, dieses Jahr trotzdem irgendwie zu überstehen.
1: Ja, genau. Wenn Ich habe immer natürlich gehofft, das ist jetzt nichts, was mir mein Leben lang bleiben wird, ähm, an, an körperlicher Beeinträchtigung. Ich, ich war natürlich da, gut, als Wissenschaftler versucht man dann natürlich auch in sich natürlich. zu gehen, sich äh, möglichst rational, so rational es geht, wie wir vorhin gesehen <lacht> haben, sich zu überlegen, woher kommt das, wie fühlt sich das an, was kann das sein? Ähm, das Vielleicht hat mir auch das in, in der Form drüber nachdenken ein, ein bisschen dabei geholfen. Ja, aber ich glaube einfach wirklich, ein, ein höheres Ziel zu haben. Jetzt, mhm. jetzt nicht, nicht nur unbedingt bei sich selbst äh, zu sein, sondern einfach dieses höhere Ziel zu verfolgen. So wie eigentlich Stephen Hawking auch gesagt hat, schaut hinauf zu den Sternen mhm. und schaut nicht hinunter auf eure Füße. Also ich, ich glaube, das ist durchaus ein, ein Gedankengang, den man, den man weiter verfolgen kann.
0: Absolut, ja. Wie hast du eigentlich deinen Weg
1: gefunden? Ich glaube, das war immer ein bisschen Zufall mhm. und ich habe auch, glaube ich, immer mehr auf mein Bauchgefühl gehört. Also der also Stammzell natürlich...
0: im Bauchregion sozusagen.
1: Ja, die finde ich ja recht, recht spannend, wie man merkt, nachdem ich immer vom yeah. Bauch rede. Yeah. Na, ich habe natürlich in der Schule irgendwann festgestellt, dass ich DNA wahnsinnig faszinierend finde. Und ähm, habe dann natürlich mir ein bisschen nachgelesen, habe auch gesehen, okay, viele Krankheitsbilder zum Beispiel kommen von Mutationen in der DNA und dass das Feld der, der molekularen Medizin ähm, ähm, da sehr spannend ist, äh, sehr viele äh, neue Entdeckungen gemacht werden und, und dann hat, glaube ich, mein Bauchgefühl hat mir irgendwie gesagt, da gehöre ich hin, ja. das sollte ich machen. Und äh, so habe ich dann Molekularbiologie studiert und dann habe ich immer irgendwo coole Forschungsprojekte, sind quasi zu mir gekommen. Mhm. Ich habe, glaube ich, immer das wahnsinnig große Glück gehabt, auswählen zu können und mhm. habe mich immer für das entschieden, was was mir quasi das Herz am meisten erwärmt hat, auch wenn das jetzt cheesy klingt, aber nee. ich meine, in der Forschung ist man ist man auf jeden Fall mehr als 40 Stunden mit seinem Projekt involviert. Und äh, es ist auch inhärent in der Forschung, dass, dass vieles von dem, was wir machen, ähm, eigentlich direkt in den Mistkübel wandert und dann muss man es wiederholen. Und Forschung bedeutet ja, ein, ein unbekanntes Terrain zu betreten, also Dinge und zu untersuchen, die vorher noch niemand untersucht hat. Und da muss man auch viele Methoden etablieren. Und das dauert dann wirklich eine Weile, bis sie gut funktionieren, diese Methoden. Und zwar robust, wiederholbar, reproduzierbar. Also ich glaube, 80 bis 90 Prozent von dem, was wir im Labor machen, landet ja. im Mistkübel. Wirklich? Also man ist, ja. man ist wirklich sehr oft quasi mit mit seiner Fehlerrate konfrontiert mhm. und muss dann auch mal lernen, das nicht auf sich persönlich zu beziehen. Weil, wie gesagt, es ist einfach ja. so. Mhm. Wenn ich vorher noch niemals ich weiß nicht, äh, Karotten geschnitten habe, dann werde okay. ich es vielleicht auch nicht so perfekt <lacht> machen wie ein Haubenkoch und dann muss ich das auch lernen. Ja, also das Absolut, ist nichts ja. anderes bei uns in der Forschung. Und ja, im Endeffekt habe ich trotzdem immer, es sind Projekte quasi an mich herangekommen, bei mhm. denen ich immer gewusst habe, da möchte ich diesen etwas beschwerlichen Weg, der, der Fehlerrate, der Evaluation, des Wiederholens, da möchte ich das alles gehen, da möchte ich was entdecken. Und ja, so bin ich jetzt ähm, dann über quasi den Umweg, über die Hautforschung, die Krebsforschung und die Immunologie jetzt zu den Neurowissenschaften gekommen. Und das finde ich auch was Schönes in der Grundlagenforschung. Man kann sich immer ein bisschen im Themenfeld, also zumindest im Fokus verändern. Vielleicht bin ich im Großen und Ganzen ein Stammzellforscher, aber den, den Fokus, dass ich das vielleicht einmal in der Haut, einmal im Darm und einmal im Gehirn untersuche, finde ich eine 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 tolle Sache in der Forschung, dass es überhaupt möglich ist, das immer wieder sich auch da ein bisschen mit einem neuen Horizont zu konfrontieren, weil weil man ja eben auch alles lernen kann.
0: Absolut. Wir sagen immer, also als Außenständer oder vielleicht auch mal Klienten oder Patienten, wir sagen es immer, wir wünschen jemanden, der mit verschiedener Sache beschäftigt. Ja. Wir wollen natürlich Experten, natürlich, wir lieben auch allgemein Mediziner, Medizinerinnen, natürlich. Aber es ist dann trotzdem ganz anders, wenn der oder diejenige vor uns sitzt, ganzheitlich nicht nur Erfahrung besitzt, denkt und vielleicht auch in verschiedenen Abteilungen schon gearbeitet hat. Weil das bedeutet auch für uns als Patienten, Patientinnen, ein breites Bild ja, ja, weil wir sind nicht nur, sag ich mal so, Gehirn, groß Rinder, ich liebe das Wort immer <lacht> selber. <lacht> ja, wir sind da alles und noch mehr. Ne? Genau. Super spannend. Super spannend. Kurz zurück zu DNA. Du hast gesagt, dass die Krankheit entsteht durch die Mutation in der DNA. Ja?
1: Manche, ja, genau. Manche.
0: Okay, woher kommt das? Uh, Umwelteinflüsse, Ernährung. Was ist die neueste Information?
1: Ah, da gibt es verschiedene. Also zum Beispiel, da ähm, wäre zum Beispiel Sonneneinstrahlung. Also wenn wir an unsere Haut denken, die ist natürlich der Außenwelt ausgesetzt der Sonneneinstrahlung. Ähm, da kann die UV-Strahlung kann dazu führen, dass, dass Mutationen eingebaut werden. Ähm, ja, gewisse chemische Substanzen. Zum Beispiel die, die wir vielleicht einatmen oder die im Essen drinnen sind, die, die können dann auch Zellen beschädigen, die DNA beschädigen. Das könnte auch zu einer Mutation führen. Oder auch ähm, ganz einfach, immer wenn Stammzellen sich teilen, muss man ja vorher die DNA verdoppeln. Damit die dann eben wieder als, als kompletter DNA-Satz äh, sozusagen ja, an, an diese Tochterzellen weitergegeben wird. Und immer, wenn man die DNA verdoppelt, das ist so, als würden wir per Hand aus einem Buch abschreiben. Und da bauen wir dann ja vielleicht auch irgendwo einen Fehler ein. Ja, also vielleicht okay. schreibe ich irgendwann mal das Wort das, das mit zwei S geschrieben wird, nur mit einem S. Und in Wahrheit bedeutet der, der Satz dann aber was anderes. hat eine andere Bedeutung bekommen. Und das kann also diese Enzyme, die in unseren Zellen die DNA verdoppeln, die sind auch nicht ganz perfekt. Die machen auf alle quasi nicht 100.000 DNA-Bausteine auch mal einen mhm. Fehler. Sie haben sogar eine eingebaute Korrekturfunktion, mhm. aber auch die ist nicht perfekt. <lacht> Leider. Ähm, okay. Also das, das kann sein, dass dann einfach da mal irgendwo ein kleiner Fehler ähm, nicht korrigiert wird. Und ähm, teilweise kann genauso ein falscher DNA-Baustein dann, dann eine große Auswirkung haben. In meinem, Im besten Fall wäre vielleicht die Zelle nicht mehr funktionsfähig mhm. und würde quasi absterben, dann hätte mhm. das keine weiteren Konsequenzen für den Körper. Wenn die Zelle aber weiterlebt und weiter sich in diesem Organ mitentwickelt dann vielleicht auch fehlerhafte Zellen produziert, dann könnte das zu einem ähm, zu einer Krankheit führen, ja. Und also, das ist auch einfach was, das passiert jeden Tag in unserem Körper. Mhm. Haben, also, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben ja Stammzellen, die sich weiterhin jeden Tag in unserem Körper teilen. Das heißt, das kann jederzeit passieren, in Wahrheit. Und auch in, in der Embryonalentwicklung, wenn wir sowieso wahnsinnig viele Stammzellen haben, sich alles teilen muss, um überhaupt einen, einen menschlichen Organismus zu bilden, da kann auch wahnsinnig viel passieren. Also, in Wahrheit sprechen wir da ja auch von einem Mosaik, also wirklich angelehnt an diese römischen Mosaike, dass, dass bei uns in Wahrheit nicht jede Zelle haargenau gleich ist, mhm. sondern jede hat irgendwo vielleicht einen kleinen Fehler.
0: Laut deiner Forschung oder vielleicht äh, mit deiner Meinung, ist das okay oder ist es schlimm, weil Fehler passieren, weil es ist eben so nicht perfekt gebaut ist? Und hättest du... Oder hast du Tipps für uns, wie wir davor bestens beschützen können? Also perfekt sein wird es sowieso nicht. Das ist oben okay, genau. klar. Ja. Was sollen wir tun, um das ideal zu erhalten?
1: Ähm, Sunscreen wäre wär super auf der Haut. <lacht> <lacht> also bitte die Haut schützen.
0: <lacht> Täglich oder nur beim Urlaub? <lacht> äh,
1: ja, naja, kommt vielleicht darauf an, wie oft du rausgehst, okay. aber mhm. ähm, also es gibt auch Statistiken, die sagen, dass jeder dritte weiße in seinem mhm. Leben von Hautkrebs betroffen sein wird. Also es muss nicht oh, okay. unbedingt dieses bösartige Melanom sein. Es gibt auch eher gutartigere Hauttumore. Mhm. Das sind eben die Häufigen. Mhm. Die haben auch einen, wirklich einen starken Zusammenhang mit, wenn man vielleicht früher häufig einen Sonnenbrand gehabt hat und dann kommen 40, 50 Jahre später
0: mhm.
1: oh, auf wow. dieser verbrannten Fläche kommen dann immer wieder so kleine Hautveränderungen, raus, ähm, ja, das ist halt meistens nicht gefährlich, ist aber, ich glaube, unangenehm einfach, wenn es im Gesicht ist, weil das wird dann halt oft rausgeschnitten und jetzt will dann natürlich niemand im Gesicht vernarbt sein, also deshalb bitte Sunscreen. Okay, Sunscreen, ja, yeah, notiert. <lacht> Ja, ich meine natürlich, äh, übermäßiger Alkoholkonsum kann dann auch die Leber schädigen und, und äh, Leberschäden, also wie jede Wunde, Stammzellen müssen aktiviert werden, sich zu teilen und wenn Stammzellen sich teilen, können Fehler passieren. In der Leber zum Beispiel teilen Stammzellen sich sonst nicht wirklich häufig. Das heißt, wenn mhm. wir sie zu sehr schädigen, durch Hepatitis-Virus oder durch übermäßigen Alkoholkonsum zum Beispiel, dann muss ich viel mehr teilen als sonst. Das heißt, ich habe dann hier eine viel höhere Fehlerrate
0: mhm.
1: äh, als unter normalen Bedingungen. Also ich glaube, man sollte, ja, man müsste sich wahrscheinlich wirklich mal damit beschäftigen, welche Erneuerungsrate hat jedes Organ und wie wird jedes Organ geschädigt und wie mhm. kann ich dadurch gehend die Schädigung so weit minimieren, dass es nicht von der normalen Stammzellteilungsrate abweicht. Wahrscheinlich einfach relativ gesund äh, gesund ernähren und trinken. <lacht> nicht, äh, nicht im Übermaß äh, die Leber schädigen. Aber ich meine, es gibt manche Sachen wie äh, nahe an an Frachthäfen zu wohnen. Äh, da werden viele Schadstoffe ausgestoßen mhm. durch das Öl, das diese Frachtschiffe zum Beispiel verbrennen. Also man kann jetzt leider nicht, man ist nicht immer in einer ökonomischen Situation, dass man jetzt umziehen kann in eine Gegend, in der keine mhm. Schadstoffe existieren. Also ich glaube, das liegt dann teilweise auch außerhalb des individuellen Einflussbereichs. Aber im individuellen Einflussbereich würde ich sagen, ja, ja. Ähm, Sunscreen, wenig Alkohol und gesunde Nahrung. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, großartige
0: Tipps. Ja, vielen Dank, lieber Nicole. Ausgezeichnet und super lustig. Ich hätte nie gedacht, dass Wissenschaft äh, so, <lacht> äh, so spaßig sein kann. Äh, immer erwartet und dieses Mal endlich live gesehen. Und ich danke dir für deine wunderbare Zeit.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe das Gespräch auch sehr genossen. Und am besten, du kommst mich einfach mal im Labor besuchen. Dann können wir gemeinsam forschen. Sehr gerne.
0: Na dann, bis bald.
1: <lacht> Ciao.
0: Das war unsere heutige Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und freue mich, wenn du uns auf Spotify, Google, Apple bzw. deiner Lieblingspodcast-Plattform folgst, weiterempfehlst und uns mit fünf Sternen bewertest. Schreib uns doch, was dir besonders gefallen hat und welche Themen und Gäste du dir wünschst. Du erreichst uns unter der E-Mail-Adresse goodnews.amindfulbees.com oder schreib uns auf Facebook, Instagram oder TikTok und Amindfulbees. Besuche und registriere dich auch für den Newsletter auf unserer Website www.amindfulbees.com für spannende Teilnahmemöglichkeiten. Schön, dass du ab jetzt dabei bist.